0: A dělat dobrou vědu je o penězích, dělat dobré vzdělávání je o penězích. A, o, a nebavíme se o malých penězích. Prostě dobrý lidi chtějí mít dobré ohodnocení své práce.
1: Čauťte posluchači pri další epizodě nášho podcastu. Eh tu máme rovnakého hostea jako minulé, takže dobrý den opět. Dobrý
0: den. <laughs> dobrý den.
1: A tak dnešná epizoda bude věnovaná teda cesta akadémiou pana profesora Vojtěcháma. <laughs> tak já ja, já ja bych hnedej začala takou mojou první otázkou a to je jaká byla cesta za profesorem?
0: Překotná. <laughs> možná zbytečně rychlá, bolela <laughs> a kdybych to mohl vrátit zpátky, tak to nevrátím, protože mi to v mnohem jako ukázalo, ale jaká akademie umí být přívětivá, mm-hmm. stejně jako akademie umí být nesmírně nepřívětivá mm-hmm. a jak názor někdy jednotlivce možná v té akademii tak jako někdy zanikne. Přiznám, Když bych to měl říct hodně filozoficky. Nicméně, samozřejmě se nesmírně vážím s tím, toho, že jsem toho titulu dosáhl.
1: No, ale vy jste víceméně začínali na Masarykové univerzitě, to jste nám aj v minulém podcastě povedali. Proč jste se rozhodli? No, vlastně víme, proč jste se rozhodli, ještě jste toho chovu chemii. Na druhou stranu máme i jiné univerzity, kde je chemie a v Brně, když jste chtěli ostavit mě. Masaryčka? Masarička. <laughs>
0: Byla to nějaká přirozená volba, když jsme se vlastně se s bavili, kam, kam půjdeme z vlastně Střední průmyslové školy chemické, kterou jsem vystudoval, tak ta cesta vlastně vedla jenom do dvou míst. Tehdy. Dneska je to samozřejmě jsem rád, že už je to rozmanitější, ale tehdy to byla vlastně. Přírodovědická fakulta Masarykovy univerzity, po případě fakulta chemická, vysokého učení technického. Vzhledem k tomu, že jsem se vlastně už během střední školy specializoval na analytickou chemii a chtěl jsem ji vlastně studovat, a fyzikální chemii, tak nějak jako tady z těch dvou směrů, tak ty a analytická chemie na přírodovědické fakultě je. je je top, je skvělá. Prostě byly tam velmi silné jména tehdy. Tady vlastně šefoval katedře pan profesor Havel a velké to jméno česká analytická chemie. Tak pro mě to vlastně byla jasná volba. Analytická chemie rovná se, rovnala se tehdy Přírodovětská fakulta Masorekové univerzity.
1: A jaké to bylo? Jaké tam bylo studovat váš bakalářský a magisterský odbor?
0: <sík> Musím říct... Uh... <sík> Jak moc mám být upřímný? Jaký jste byl student? <laughs> Šerný. Já jsem student, kterého byste nechtěli. Uh, dám, jeden, dám, dám jeden příklad, uh, to už jsme byli teda v, uh, Já jsem nastupoval na studium, kde ještě nebylo dělané. Oni ho vlastně rozdělili během toho, co jsem nastoupil. Takže to sice bylo navazující magisterský, ale my jsme to měli jako jedno, ale ten bakalář jsme se to jako rozdělili taky. A no, to už bylo ve čtvrtém ročníku, jsem si šel vyzvednout nějaký protokol, protože jsme měli vždycky skupiny a byli jsme domluveni, že se s kamarádkama potkám na přednášce. Tak jsem přišel před tou přednáškou a ten přednášející přišel O nějakých 10 minut dřív, naprosto nečekaně, tak přišel a ten mě tam viděl a říká: A, pan Adam dneska taky zavítal na naši přednášku. V ten okamžik bylo společensky naprosto neakceptovatelný, abych odešel. Takže jsem si tam vlastně, přetrpěli, jsme si všichni tu přednášku. A co tím jako ukazuju: Nebyl jsem zrovna typ, který by chodil na přednášky. Ani já. <laughs> Ten
1: tu ne, 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 ne,
2: ne, 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 taky ne. My těždě. jsme měli hodně cvičení a laboratorních no, praktik. Takže... <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nevím, kde jsi studoval, ale to mě to dělá.
2: No,
0: na makaláři minimálně ano. Ne, v pořádku, my taky, my jsme mě taky hodně cvičení, proto jsem do té školy aspoň mohl kotit. Ale, ale z tohohle pohledu to byly vždycky zkoušky na, na poslední chvíli, nebo ne na poslední chvíli, já už jsem vlastně v té době pracoval, jsem vlastně pracoval od prvního ročníku na vysoké škole a vlastně se to dneska hrozně nemá a taky už jsem na to takovej, mám na to trochu jiný názor, ale tehdy, tehdy to prostě nějak nešlo. Já jsem neměl nikoho, kdo by mě vlastně v tomhle finančně podporoval, když rodiče mi dali všechno, co mohli, ale potřeboval jsem se prostě vydělávat nějaké svoje vlastní peníze. Takže ta volba byla naprosto jasná a tím pádem prostě přednášky vzali za svý. Jo, ta cvičení jsem, na no, tak jsme měli spoustu, tam jsem jako chodil. Já jsem sem tam, třeba v prvním ročníku jsem chodil i na ty přednášky. To <laughs> Každý je, jako... je v prvním
1: ročníku motivovaný. Jo, takže... jo,
0: to, to bylo fajn, třeba na Matiku to bylo, velký strašák. U nás.
1: Aj u nás. A
0: v, v, a to já jsem chvilku přemýšlel, že budu matematiku, takže ta zkouška já jsem si dával před termínem. To mě, jako ne, to mě netrápilo, ale...
1: Ale se já jsem chtěla být architektka kvůli matematiky. <laughs> Pardon.
0: <laughs> ale to jste utekla daleko, z matiky na chemii, to není tak daleko jako z architektury na biomedicínu, jestli se nemýlím, tak mm. Mm, to už je trošku dál. Trošku.
1: <laughs> trošku. <laughs> tak mrada kreslím, Aha. všetko tam bylo spojeno, ale můj strašák byla fyzika. Přičem keď jsem se rozprávala s, oh, na fakultě architektury z vedoucou katedry, hm. tak mi hovorila, no, ale máme lehčí fyziku na naší architektury, jako vy na
2: chemičky. Ale přitom uh, fyzika jenom aplikace matematiky. No a chemie.
1: Co <laughs> no. <laughs> je to je aplikace chemie. No. Ale jak to
0: je? <laughs> Musím zden doříct, že vlastně z těchhle třech mě fyzika bavila úplně ze všeho nejmín. No to to jako, je to zvážně? Přesně jak říkáte, fyzika je aplika, aplikace matematiky a matika mě vždycky strašně bavila. Taky. <laughs> tak to rád <laughs> Chemie a fyzika, to jsem to jsem úplně neprožíval, se přiznám. <laughs>
1: A viac menej, my dva ja sme skôr fyzikálni chemici, ešte Áno. do toho všetkého z nášho odboru, takže
0: neviem, mm-hmm. ja čo sa to za so
1: mnou stalo, no. ale kresným si vo voľnom čase.
0: Ja držem, to je krásne. No,
1: no a ako ste sa vlastne dostali na Mendelku? Ako Viem, že ste tu už zač- nejako výskumom začínali, ako sa to celé prietlo?
0: My jsme vlastně na střední škole dělali středoškolskou odbornou činnost s mým spolužákem a vlastně vedl ji kolega, který vlastně skončil, kolega, který skončil na Mendelu, dostal tady vlastně pozici a vlastně i přesto, že jsem z té skupiny odešel, tak se dílem jedné, jedné neprozřetelné párty jsem slíbil, že se tam zase vrátím zpátky. Protože když se vrátím k tomu studiu, tak musím si přiznat, že mi v té chvíli vlastně Začala ta chemie nebavit. A řekl jsem se, jestli není často úplně vlastně změnit, a, a, od, a vlastně změnit ten obor úplně. A ta dohoda byla taková, že si vlastně udělám bakalářku ve skupině, kterou jsem znal, s lidmi, který jsem znal dobře. A tím to vlastně pro mě skončí. A na navazující magisterský vlastně už půjdu. Dramaticky nikam. jinam. Já jsem ten obor chtěl změnit jako hodně. Jako z příroděcké fakulty jsem chtěl úplně jít pryč. Ale a na odbor? Já jsem, odbor, jsem vlastně musím vědicě? se přiznat, lákala mě, lákala mě ekonomie. Tehdy. Matematika. Hmm. Ekonomi. No, ano, ano, ano taková, taková aplikovaná matematika, přesně tak. Ale... Vlastně nevím, jestli to tady vůbec někdo na Mendeloví. Pan děkan provozní ekonomické fakulty, Svaťa Kapovnek, určitě, si tohle někdy si posláhne, bude strašně rád, že tohle slyší. Tak, <laughs> a, takže jo, no, chtělo, chtěl, chtěl jsem úplně utíkat. Ale nějak se mi to... Vždycky jsem chtěl utíkat před každým tady tím... Vždycky jsem chtěl utéct, s někam zůstával na té přírodovědě.
1: Zajímavé. Mm-hmm. A i například, k tomu jsi stále ostal tu až s <laughs> tě no. Ano, ano. Zaujíma věc. Vždycky povedlo. No, takže tím pádem jste i magisterskou práci robili, těžtu.
0: Přesně tak. No. Já jsem vlastně bakalářku i diplomku a vlastně i dezertačku jsem experimentálně dělal tady na ústavu chemie a biochemie na Mendelu, ale vlastně studentem denním jsem byl na Masterkova univerzitě. To při tom množství těch studentů na Masaryčce je relativně běžná záležitost. Ne, všichni zůstávají na diplomké bakářky jako fyzicky na těch katedrách. Je mm-hmm. a a se ano, probač, Já
1: jsem vám povedať, že rovně je to aj určitě na VUT, kde jsme my studovali, protože jsem byla na cejteku na svojej bakalářské a magisterské práci, ale to by se možná i kriticky vyčítala. teraz z fakultě chemické, že vždy jsem pocitovala pri štátnici, že sama opítali, či vám fakultan stačí A musíte se pchať a dělej. Bylo to velmi nepříjemné, no, no ale tak čo už. Tak to je škoda. No a čo si Nedá vzopadá, se nic dělat, prýpač?
2: ale já jenom, když bychom se vrátili zpátky na tu cestu za profesurou, tak když bychom si to nějak jako zhrnuli nebo oddatovali, tak vy jste, pokud jsme se správně dívali, v roce 2010 získal doktorát. Ano. A potom o dva roky později docenturu. Ano. A o... v roce 2015 jste se stal nebo jste byl jmenován profesorem. Ano. To musel být hukot.
0: Obrovské. Znáte <laughs> nějaký
1: recept, jako se jste <laughs> takto... <laughs>
0: ne, to. prosím. Jestli můžu říct, neberte si ze mě v tomhle v žádném případě příklad. Protože po každé tomu totiž předcházela nějaká životní situace, která mě vlastně v ozovkách přinutila v tom dobrém slova smyslu ten krok udělat. Ten, ta moje habilitace ty dva roky po PhD, to bylo opravdu jako překotné. A ten hukot byl, byl vlastně hrozně jednoduchý. Um, pan děkan tehdejší fakulty, pan profesor Zeman, kterému za mnohé vděčím a tady bych mu rád vysekl velkou, velkou poklonu, tak mě vždycky nesmírně podporoval. A, a tehdy se vlastně řešilo, kdo bude a jak vlastně se nasměřujou nové kroky ustavu chemie a biochemie. A podmínkou pro to vlastně vůbec moci o tom přemýšlet bylo stát se docentem. A vzhledem k tomu, že se o mě už dlouhodobě tak tím směrem přemýšlelo, tak to byla v podstatě nutnost. A ta, to jmenovací řízení vlastně, ta profesura, ale jak se tomu odborně správně říká jmenovací řízení, tak to už byl zase úplně jiný příběh. To zase bylo o tom, že vlastně pan profesor Zeman si moc přál a říkám znova mu za to moc děkuju. A ještě na sklonku jeho druhého funkčního období jako na mě vlastně podpořit ve jmenovacím řízení. Já jsem tomu nesmírně odolával. A nakonec to odolávání vlastně skončilo tím, protože z zákona máte dvě možnosti, jak vlastně si říkáte o profesoru i o docentu, buď si o to řeknete sami, že se jako přihlásíte, no to je skutečně formulář, přihláška, takže napíšete přihlášku, podáte to a teď čekáte, jak se to začne celé vlastně úřadovat a administrovat. Ale zákon umožňuje ještě jednu věc, zákon umožňuje to, že vás vlastně naši nadřízení, to znamená děkan, po, po případě rektor, děkanka, rektorka, můžou vlastně zahájit za vás a pak vás jenom vyzývají pro to, abyste dodali podklady, které ze zákona jsou povinné. A já mám to obrovský štěstí a nesmírnou jako čest říct, že můj případ byl právě ten druhý, že vlastně pan profesor Zeman tehdy, tehdejší díkan vlastně zahájil mé jmenovací řízení, protože jsme nějak nebyli schopni najít schodu na tom, kdy, tak to rozhodlo za mě. A taková čest, taková, takováhle věc se prostě nedá odmítnout. To, to nejde, mě to samozřejmě nesmírně lichotilo a lichotí mi to do Chvilku to samozřejmě trvalo, musel jsem přesvědčit obě vědecké rady, že na to mám, ve, jako rozvíjet ten, ten obor, protože o tom to je, že rozvíjíte pak obor a já jsem vlastně jmenován v oboru zemědělská chemie, takže to jsem musel přesvědčit skutečně mnoho moudrých žen a mužů o to, aby pro mě vlastně hlasovali a zvedli tu ruku a jsem rád, že se mi to podařilo.
1: Hmm. Ale tak toto zní, jako keby všetko bylo iba krásné, že si se tak jako dostali ku všetkému, ale pokiaľ já viem, nebylo to až také všetko jednoduché. <laughs> Na také taky je zajímavé? Vzpomínáte, ale v pozitivnou
0: Asi nejvíc můžu vzpomínat na, na svoje PhD. To, tam jsem zakusil absolutní slávu po vlastně absolutní zmar. Mm-hmm. A tak jsem to vlastně vypil ten kalik hořkosti až do dna. A tam je vlastně život poprvé ukázal, že všechno, co člověk má, tak může o to strašně snadno přijít. A může toho mít, si myslí, že toho má strašně moc, ale reálně vlastně netřímá vůbec nic, pokud je v rukou lidí člověka, který toho nemusí využívat vždycky správně. A je to věc, která mě filozoficky strašně provází, proto vlastně náš ústav je rozdělen do šesti výzkumných skupin, proto je u nás obrovská míra autonomie, protože to nesmí být o jednom člověku. Já nevěřím, že věda je o jednom člověku, nikdy jsem tomu nevěřil. Věřím tomu, že pak samozřejmě, když se stane nějaký a promiňte za to slovo, tak pak ano, pak musí někdo nést nějakou odpovědnost, to je správný za mě, ale ale ten rozvoj prostě nesmí stát na jedné hlavě. A A já jsem prostě byl v područí svýho školitele, který, když to řeknu jako velký eufemismus, tak nebyl vůbec nadšený z toho, že chci skončit svoje PhD, že chci ukončit, že chci odevzdat, že jsem to vlastně nějakým způsobem jako sepsal a všechno a byl vůči mě nesmírně kritický v té době takže já jsem to vlastně dával tak nějak jako v podstatě proti Ale systému.
1: on se bál toho, že mu Ale. alebo
0: My jsme už tehdy přestali sdílat stejnou mm-hmm. filozofii vedení lidí.
1: Mm-hmm.
0: Já lidem věřím, vždycky budu um, a je rád <laughs> a, a myslím si, že Taková ta, že se se leckdy zaměňuje náročnost za nějaký vnitřní problémy, zlobu, která pak může přejít i v nějaké šikanózní způsoby chování. A to je něco, co je pro mě prostě jako vnitřně neakceptovatelný. Prostě ano, my k sobě můžeme být náročný, já jsem zrovna z těch, který nekřičí na lidi, nemám rád takový typ to přikazování a já si tady budu dupat, protože jsem tady šéf a protože jsem šéf, ústupně <laughs> bych jen, no a co? Jako dneska jsem šéf, zítra můžu být úplně na jiné pozice. Takže tohle je věc, která mi jako významně nesedí. A vždycky jsem věřil, že když se tým bude skládat takhle, že může fungovat taky. A bylo mi vlastně jako ukazováno, že tohle je jediná možnost. Přísnost, tvrdost, až v opravdu hraničící jako za mě až jako skrutostí. Hmm.
1: A Co vás motivovalo aj tak na tom ústave?
0: Souhra vlastně nehod... <laughs> Když půjdu půjdu úplně do té té velké minulosti a vytáhnu tady pár kostlivců, tak já jsem vlastně tehdy měl příslip, že když dokončím PhD za každých jakýchkoliv okolností, takže se budu moci vlastně osamostatnit. Že budu moci mít nějakou tu autonomii. (laughs) A nikdy na to nezapomenu, že ti lidé, kteří mi tu autonomii slíbili a nechci je tady jmenovat, tak... v den, kdy jsem ten doktorát dokončil, v den, skutečně v den, já jsem byl tak strašně jako natřený, že se mi to podařilo vlastně proti systému, tak uh, jsem vlastně šel a říkám, tak jo, tak dem, Mám spoustu nápadů, jeden blbější než druhý, ale bude to, bude to aspoň sranda. A bylo mi řečeno, že ne.
1: <sík>
0: že, že prostě ne, že se máme domluvit. Studená mm. sprcha. Absolutně. Nikdy na to nezapomenu. Nikdy. To byl, pamatuju si přesně, tak jsem z té místnosti, kde jsem se toho rozveděl, jsem šel vlastně zpátky na ten ústav. A já jsem takový, já jsem prostě přišel a říkám, tak jo, tak game is over. Prostě dobře, já jsem, já jsem vlastně naplnil takovýto pirhovo vítězství. Super, mám papír, že jsem PhD a to je tak asi všechno. A můžu s ním akorát tak jako na lampárnu. Tak jsme se domluvili o takové vlastně Takové spolupráce. Já už jsem se nikdy nestal úplnou jako součástí skupiny. Byl jsem takový vlastně jako námezní dělník, to znamená, že jsem do mnoho vlastně nemohl, ani nechtěl a nesměl vlastně mluvit. Měl jsem nějaký svůj úkol v rámci prostě jinak se rozvíjící výzkumné skupiny a mohl jsem si přemýšlet o tom, co budu dělat dál. A chtěl jsem jít vlastně vlastní cestou. Chtěl jsem zůstat ve vědě, mě to vždycky strašně bavilo, tak, tak a, a vlastně. Pořád jsem věřil, že Mendelu je ta správná, že to je správné místo. Mm-hmm. Tak jsem tam prostě zůstal.
1: To je pěkné. No a robili jste i něco jiného, poprvé, když jste mali ty brigády, tak bylo to hodně jako vedou zpěté, nebo bylo to úplně něco úplně jiného? Já jsem
0: dělal skladníka, dělal, ah. <laughs> jsem, dělal jsem v call centru. <laughs> to je taková ta studentská klasika. <laughs> Přesně, otvírali jsme velký špalíček. <laughs> To bylo, to já to vzpomínám úplně ze všeho nejradši, to se tehdy dělali psychotesty nás, který jsme tam měli pracovat, to byl obrovský zájem o to, ježíš, to bylo, to bylo spousta dobrodružství.
1: Ani chýbá vám to trošku tak, taky lachší život, trošku <laughs> než to, co teraz je. Uh,
0: určitě, jsou, určitě byly chvíle v mém životě, kde jsem se říkal, že jsem se vlastně vybral správně, to mm-hmm. jako musím fakt říct. Ale ne, já jsem tu věru fakt chtěl dělat vždycky. Že ne, nechybí. Bylo to přesně, jak jste říkal, bylo to prostě takovýto klasický, studentský.
1: No ale, no tak, ale ostali jste vo vědě. snažíte se, teda ste vedět, ste rovnako akademik. no a je to strašně často podle mě vyčerpávající. snažíte se sice chodit spát z 10 a 12, ale i ty vaši kolegovia mi nabonzovali, že, že pracujete až 16 hodin denně, je to pravda. To je lež.
0: To je absolutně lež. 18, že jo. <laughs> ne, 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 ne. Já. Já. Jsou i dny, kdy jako třeba nepracuju tak moc. A ne, já to tahám za uši. Já, to, já se na to koukám totiž jinak. Pro mě vlastně moje práce, moje hobby. Ano. Já jsem si to vždycky strašně přál. Já to vlastně neberu až tak, až tak jako příkoří. Uh, proto to vlastně já se té práci věnuju v podstatě kdykoliv, kdy můžu. A já jim jsem schopen, ano, o tom by vám tady moje úžasná žena, za které moc děkuju uh, za její obrovskou toleranci vůči mně, vůči všemu, co dělám, tak uh, by vám řekla, že ano, že jsem schopen pracovat v podstatě jako kdykoliv, jakkoliv, kdykoliv ona se nekouká, tak já jdu pracovat. Ale, ale prostě pro mě je to zábava, mě to prostě baví, mě to, mě to prostě baví. Takže Ježiš, jak, jak jeho soudy dny, kdy pracuji i těch 18 hodin. A, a hodně mi to trápí, musím říct, protože tam už není moc času na ten spánek. A pamatuju si dny, já jsem, kdy jsem vlastně se snažil osamostatnit a jak jsme tady změnili ty tě těžké doby, já jsem pracoval 3000 plus hodin ročně což znamená jako pondělí až sobota. Mm-hmm. Jako normálně prostě 12, 14, 16 hodin, neděle, neděle jenom 6. To se jinak nedá nadfakat, ty ty 3000+. Takže to jsou vlastně dva pracovní úvazky reálně dneska, když se to bavíme o efektivních hodinách. A fakt jsme to zvládli, dělali jsme si prostě, jako nelžu máme ještě někde dráheně elektronickou docházku, když jsme si to prostě počítali. Takže takhle to prostě bylo. a, A to už bylo moc to. Opravdu ten život se vám pak smrskává jenom na to, jít spát, ráno vstát, jít do práce, být tam úplně celý den a pak prostě rozjezdem jít domů, jít spát, dal si sprchu jít spát a zase ráno vstáváte a jedete. A takhle to máte vlastně kontinuálně.
1: No, jako i veda je moje hobby, žijeme aj po pracovnej dobe době nonstop, ale mám i jiné hobby, mám svého psa, s kterým trávím velmi veľa času. Ne, máte aj vy nejaké tak je to úplně jiné hobby, co vás naplňá?
0: Mám koníčky, ano, nezdá se to. Než by vás viděli hrát basket. To, to byla katastrofa, ale já ja, ja to natrénuju, Rito, já ja to natrénuju. Ten mě úplně rozdrtil. No jo, no, prostě. Už to, není, co to, už to dávno není, co to bývalo. Uh, dobře, tak moje koníčky. Já si rád čtu. Mm-hmm. Takže když na to mám čas, což je vzácný, tak si strašně rád čtu. A na to, jak umím 80. stránkou zadávací dokumentaci k projektům přečíst třeba za hodinu. A vědět, co tam je napsaný. Aha. Tak, uh, tak uh, co se týče knížek, já je čtu úplně. A to vždycky to, Pavlinku to fascinuje, tam žena. Říká, tyjo, ty jsi schopen stovky stran za takhle to. Říkám, a to já si užívám. Já si čtu každý slovo, opravdu prostě, představuju si to. Takže pro mě jako čtení jako zábavné literatury je něco, co mě nesmírně baví. Vždycky jsem, vždycky jsem tíhnul k počítačovým hrám, a na ně už... To už, to už si vlastně lžu do kapsy, že hrajou nějaký počítačové hry. Ne, už dávno ne. Je, není to na mě vidět, ale rád si zajdu do toho fitka. Fakt rád, je to něco, co mě relaxuje co je fajn, je to prostě fajn, děláme to jako radost. A moje žena je vlastně profesionální sportovec, co se týče různých velkých dobrodružství, teď se vrátila z osmitisícovky, takže sem tam mě vezme na nějakou jako túru, což je pro mě naprosta, jako vždycky to, to dostávám hodně do těla, ale vlastně to na konci není jako špatný.
2: Když se vrátíme k vaší pracovní náplní, mm-hmm. tak vlastně jste vedoucím Ústavu chemie a biochemie. Co to všechno obnáší? Když, můžu, když položím takto obecnou otázku, tak co
0: byste vypíchl? Obnáší to od zařizování chybějícího toaletního papíru je to tak? A jestli je všude správně uklizeno? To st- no to nie je. Děkuji, <laughs> že mi to Větím říkáte. Dobře, to je dobře to vědět, budu s tím muset zase něco dělat. To je takové naše chvilku, to bylo i zakázané téma, jsem říkal, jestli to ještě někdo vytáhne na poradě. Takže od tady těchhle z těch věcí, a člověk se má nesmí nechat otrávit, a já to neberu, to je prostě součást té práce. A ať se mi to líbí nebo ne, prostě tak to je a tak to vždycky bude. Takže já k tomu vlastně nemám, i když by mohla kolegyně a kolegové z porad vedení našeho ústavu řekl, že k tomu mám nějaké emoce, teď už asi mnohem menší, ale ne, nemám. jako Skutečně k tomu nemám žádnou emoce, to tak prostě je. Řešíte vlastně konflikty velice často. Ať si řekneme takovou tu pravdu, je to prostě, když se s někým někdo hádá. A divili byste se, jak často se u nás někdo s někým o něco hádá. Víme. <laughs> a když už to do, dospěje k mým uším, tak to znamená, že už je to problém, mm-hmm. který jako potřebuje pozornost mm-hmm. velkou. Ale to, je, to jsou, to jsou takové, řekněme, negativa, na který se člověk musí prostě připravit. Uh, taková druhá část, je to politika. Je to politika, je to taková vnitropolitika na fakultě, na univerzitě a, jsem, a já to teďka nemyslím vůbec jako hanlivě. Je to o tom prostě ukázat, že ten ústav má smysl, ukázat, přisvědčovat o tom ty lidi, že to, co tam děláme, děláme s nějakou vizí, s nějakou strategií a že se to snažíme dělat nejlíp, jak to jde. A jsem moc rád za přístup naší fakulty a vlastně celé univerzity, že nás vlastně podporují. Za to bych jim moc rád poděkoval. A co se týče vlastně toho třetího, tak je to skutečně o tom posouvat ten ústav někam dál. Myslím si, že za těch sedm let, co to vlastně děláme, tak, tak jsme se, jak jsme to rozdělili na ty výzkumné splněn, to byly laboratoře, pak se z toho staly výzkumné skupiny, tak jsme si nějak rozdělili kompetence a, a vlastně to, kam kdo chce jít, jak to chce kdo dělat. Každá výzkumná skupina je vlastně řízena úplně jiným způsobem. A takové to dogmatické. Musíte to všichni dělat jako vojta mm, mm, nemusíte. Každý je jiný, prostě, každý z nás je jiný. A pot tom svůj ke svému, pak vidím, že ty výzkumné skupiny fungují, protože jsou tam lidi, kteří inklinují k tomu způsobu toho vedení. A já nechci soudit, který je lepší nebo který je horší, prostě někdo je přísnější, někdo je benevolentnější. A ono všechno může nějakým způsobem fungovat. Mým úkolem tady v tamhle segmentu je vlastně schánět peníze, schánět velký peníze. Vše se tady nebavíme o malých projektech, i přestože si jich moc cením a jsem rád, že je máme, ale my se musíme někam posouvat. To znamená, my diskutujeme nějakou vizi vlastně biologická chemie, kterou jsem strašně rád, že máme, tak to byla vlastně věc, která je to, je to asi, asi s podivem, když vám to řeknu, ale bylo to půl roku opravdu jako velmi tvrdých debat. A výraz biologická chemie je nikým nechtěný kompromis. Mm-hmm. Mm-hmm. To nebylo, že by všichni tleskali. Mm-hmm. Biologové byli naštvaní, že to je chemie a, a chemici, chemici byli naštvaní, že tam je biologie.
1: A je potom biochemie?
0: <laughs> Radši o tom nechci. Jako, tehdy to bylo, bylo to jako těžké, ale tehdy jsme si to vlastně řekli. A kolegyně kolegové, my jsme to, s kolegyně kolegy co jsem to dával tehdy dohromady a jsou vlastně vedoucí výzkumný skupin dneska. Tehdy jsme se o tom debatovali. Ani já jsem nedohlédnul, kam daleko nás vlastně to moto, ta vize, protože jsme si řekli pokročilé materiály v biologické chemii. Bylo to něco, co jsme všude spali. A pak najednou se otevřela možnost postavte studijní program PhD. A už jsme měli, no jasně, tak to, budou, to bude biologická chemie. A všichni řekli, no vlastně jako jo. Takže ty, ty vize a mise, to je vlastně ta ta, to určování, směřování takhle jako velkého pracoviště, jakým jsme my, tak tam je potřeba mít prostě nějaký moto, nějakou vizi, nějakou misi, kterou se snažíme. Teď jsme vlastně dokončili, to bylo to sedmiletý, šestiletý období. Tak teďka vlastně máme nový, tak jsme ji diskutovali už, už mnohem krátce, mnohem k- kratší, protože už jsme věděli, co nás čeká. A jsem zvědavý, kam nás, jako tady to nový dobrodružství zase zavede.
1: Nechýbá vám někdy vrátit se do labaku?
0: Michálo, to je dobrá otázka. Teď mi, teď mi jeden kolega říkal, když jsme se potkali v laboratoři, jak mi psal takový dlouhý e-mail, něco samozřejmě chtěl, ale s podstatou to součástí toho mailu bylo, no když v té laboratoři bylo tak ti hrozně zářily oči. Uh, asi jo, asi mi tam září oči ale já jsem se už dávno přesto to přenésl. Prostě moje role je úplně nikde jinde, moje pozice je úplně nikde jinde. A, a přijímám to a ani ne s nějakou jako negativním, ani pozitivním. Prostě jsem si to vybral, rozhodl jsem se pro to, chci to dělat co nelíp, co to jde a do laboratoře se jako vysoce pravděpodobně už nikdy nemůžu vrátit.
1: Okrem jiného jste teda i pro rektor prevedu a výzkum. Teraz už asi městě, ne, že? Nejsem. Ale jaké to bylo, Čo to totiž obnášalo tato funkce?
0: Musím poděkovat Laděvi Havlové, že mě vlastně udělal tím projektem v roce 2014 mladýho kluka, který vlastně vůbec neznal svět, vůbec nevěděl nic. Přišel tam s neuvěřitelnou dávkou naivity, která se snadno dala zaměnit za úplnou hloupost. A tolikrát, kolikrát jsem si naběhl jako prorektor, jsem si myslel, že to přece musí jít a pak najednou zjistíte, že zájmy, politika, všechno, hrozně moc mi to dalo. To byl obrovský jako posun v mé kariéře a musím říct, že do dneška, i přestože ten první rok byl nesmírně těžký, opravdu to bylo, to bylo až, až, jako, až tvrdý. Až někdy až přes příliš a říkal jsem si, jestli to mám zapotřebí. A mimochodem, vlastně byla chvíle, kdy jsem si byl rozhodl, že rezignuju a že se radši budu věnovat ústavu, kde um, se nevyvíjely některé věci podle mých představ ale pak se to celé úplně přerovnalo a já jsem vlastně tím produktorem zůstala pak se mi vybrala i Danuše tam už to samozřejmě bylo jako jiný tam už jsme byli oprýskanější zkušenější a už jsme víc znali to prostředí ale, ale byla to zkušenost, kterou, za kterou jsem strašně moc vděčný. Dalo mi to hrozně moc manažersky, najednou prostě dostat lidí, vlastně, kterých jste si nevybrali, a dostat odbory, o kterých vlastně ani netušíte pořád něco moc dělají. Když bylo první kolegium, to nikdy nezapomenu, to je v únoru, tak únorové kolegium, já jsem byl prorektorem devět dní. A vlastně se tam na mou hlavu snesla kritika za jeden z odborů, které jsem vlastně vedl. Já jsem, po, já jsem vlastně neznal ani, jak se jmenují všichni lidi, co jsou tam zaměstnaní upřímně. A už jsem byl kritizovaný za to, jak blbě to dělají. Takže to byla obrovská zkušenost. Takže takhle ta zkušenost vlastně vypadala. A ti matadoři tehdejší Mendelu politiky a si mě vlastně mazali na chleba při každém kolegiu a bylo to... Bylo to někdy až vlastně zpětně, můžu říct, že se tomu můžu jako zasmát, když jsem se tomu nesmál vůbec, ale, ale že, že vlastně jak, jak mě vlastně strašně cvičili. Myslím si, že takhle se to dělat nemá by the way, mm-hmm. ale ta doba taková byla prostě Jasně. a já jsem to tak akceptoval.
1: A čo všechno jste robili?
0: A vlastně mým úkolem bylo, já jsem dostal na starosti, tehdy se to jmenovalo, už ani nevím jak, ale pak jsem to přejmenoval Odbor pro podporu tvůrčí činnosti a bylo to vlastně projektové oddělení. A mým hlavním cílem bylo vlastně několik velkých dobrodružství, které jsme si před sebou stanovili. Asi úplně největší dobrodružství bylo zvýšit úspěšnost uh, získávání projektů z operačních programů pro Mendelu. Mm-hmm. Já jsem... Velmi neprozřetelně na jedné přednášce, kdy jsem vlastně otvíral, že vůbec budeme takové projekty podávat a že chceme a že to je strašně důležitý, tak se mě tam, kdo si zeptal, kolik peněz si myslím, že bychom z toho měli dostat, tak jsem řekl miliardu. Tehdy ten malý tým, co jsem se tam poskládal, já na to nikdy nezapomenuji, tak seděli v té první, v té, v té první lajně, tak na mě tak koukali a v těch očích se zračili velmi velké vulgarizmy. Říkám, a je. Musím říct, velmi často mi to bylo přepředazováno. a získali jsme 1,6 miliardy. Nakonec korun do Mendelu, právě z těch operačních programů. Považuji to za jeden z největších úspěchů. Vlastně HR Evert. to jsme dávali dohromady právě s kolegyní z projektového, a bylo to vlastně naše přání, jsme tady obešli celou univerzitu, že to vůbec podáme, že se k tomu přihlásíme, že to budeme, to strašně to bolelo, to všem vysvětlit, hrozně mě nadchlo tehdy jako charta HR a vůbec bavení se o HR, vlastně ta slušnost, ta slušnost a důstojnost, která by vlastně v těch personálích měla být. A musím teda říct, kterou v České republice kdy se jenom jako oháníme. A chováme se velmi neslušně a zapomínáme, že jsme v práci a že lidi jsou lidi a že bychom se k ním měli jako hezky chovat. I, I když si o nich myslíme něco, i když se třeba neděje něco podle našich představ, ale opravdu to, na tohle jako zapomínáme. A výrazy typu tvrdá lekce jsou věci, které by měly jako skončit, ty měly skončit v 80. letech, ne ani v 90. Tady nejsme v obecné škole, kde chudáci dostávali jako na zadek. Takhle to prostě nemá fungovat. Všechno se má dělat s nějakou důstojností. A HR vlastně říká: Všechno dělejte s důstojností a s respektem vůči tomu, že na té druhé straně je lidská bytost. To nejsou věci. Tak. Takže toto mi hrozně dalo. Promiňte, úplně jsem se úplně uletěl na těch to operacích. Je, ale je
1: to inspirativně, tak se je, je, hra, to Tak půjde. to mám, to
0: mám radost. Takže ale zden dojde se vrátím. Operační programy byly. Nastavili jsme rozdělování financí za vědu výkonnostně, z toho jsem měl velkou radost, že se nám to podařilo. Vlastně připravili jsme celou univerzitu na mezinárodní evaluační panel, což byl panel odbornice a odborníků z zahraničí, který nás vlastně viděli. Všechno to bylo v onlineu a bylo to neskutečný dobrodružný půlroční projekt. A Velký díky všem, kteří se toho účastili. To desítky lidí z univerzity, kteří se toho museli účastnit. Udělali jsme třeba nové pravidla právě pro habilitační a jmenovací řízení. Zase desítky lidí se toho účastnit, jsme spoustu pracovních skupin. Naučilo mě to. Naučilo mě to, to, že když chcete na univerzitě něco udělat, tak musíte vyslechnout tu univerzitu, jestli ten váš nápad, o kterém jste si naprosto skalo. pevně přesvědčený, že je nejlepší na světě samozřejmě, protože je váš, tak jestli to není nějaká ultra blbost Jestli nejste fakt jediný v té místnosti, kdo si myslí, že to je dobrý. Tak jestli jestli mi to něco mělo dát, tak ta funkce mi dala přesně tady tohle.
2: Byl jste někdy na stáži v zahraničí?
0: Strávil jsem nějaký čas v zahraničí. Byl jsem ve Vancouveru, který mě nesmírně jako oslovil. To je prostě boží město. To je prostě mm. boží město. A opravdu chápu, proč je tam napsané, že jsou Beautiful British Columbia. Oni to mají i na značkách. Mm-hmm. To je, je na mají Fakt na, 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 těch, na těch SPZ-kách. Prostě mají Beautiful British Columbia. A mají pravdu. Je beautiful. Mm-hmm. Uhum. to, to počasí I když já se hrozně dobře opaluju a mám strašně rád jako slunce a všechno, tak tam samozřejmě byla zima jak blázen. Pořád. <laughs> ale, ale to mě neskutečně mě to oslovilo. Bylo to bylo to skvělé a, a hrozně rád na to vzpomínám. Pak nějaký čas ve Španělsku a pak vlastně už to byly jenom takový krátkodobější cesty. Um, vždycky za prací, někde za nějakým meetingem. Uhum. Brusel strašně často kvůli Evropském projektu jsme toho hodně nacestovali potom.
1: Aktuálně teda po už čisto jako vedoucí ústavu chemie a biochemie. Ano, Aj. ale teraz když půjdeme opět do trošku negativu, tak uh, mali ste väčší cíl. <laughs> a ten cieľom bylo stejně rektorem Mendlové univerzity. <laughs> já ja tu nie som od toho, teraz, aby som něco zlé, teraz rozprávala, nebo něco, ale prostě stali se tam i věci. No, ale mě osobně, já ja vím. V, iných, v inom podcaste, kde ste boli pred chvíľou, si môžu aj posluchači vypočuť, čo to všetko vlastně bolo. A mňa by zaujímalo, bola to šialene ťažká situácia, ako riešilo vás, riešili vás všetci, celý Twitter, ja som to nenávidela, či celé to bolo šialené. Ľudia sa nestávali, neboli už ľudskí, ale boli to skôr, ako to nazvať? nělidský. Mm-hmm. <laughs> ste išli na se, v tom prostě jako prasiatka v hnoji se v tom rodi kúpali. Ako se to zvládali ten psychický nátlak, ako byť vystavený, ako úplně fakt s holým tělem, dajme, tomu mm-hmm. společnosti, na kterou von hází ľudia špiny na vás. No ako, ako to po.
0: <laughs> nejtežší období v mém životě bez jakýchkoliv pochyb. Chci poděkovat všem, kteří mě tehdy zvolili a stáli za mnou a i za ty lidi, kteří podepsali tu petici a vystavili se tím pak nějakému taky tlaku a všech lidí, kteří měli tu odvahu vůbec zmínit, že Vojtí Chora možná vlastně není takový bídák a tak ti všichni zaslouží můj obrovský dík, protože v tom fenoménu, té hate culture, kterou tady dneska máme, tak to skutečně není vůbec jednoduchý. A jak jsem to přežil? Já vlastně nevím, upřímně. Já si z toho týdne úplně moc nepamatuju. I přesto, že všichni věděli, že ležím v horečkách s covidem, tak to nějak taky, to ta společnost nějak přešla. To mě do dneška vlastně fascinuje, jak se to hledalo. A byl jsem jsem pár hodin od hospitalizace. Já už jsem fakt nevěděl, co se sebou. Opravdu, mluvit jsem vůbec nemohl. Jakože prostě vůbec. Já jsem nevydal souvislou větu. Kašlal jsem 40 plus horečky. Já jsem chvíle a opravdu se z toho moc nepamatuju, že jsem prostě problouznil půl dne. Uh, nikdy nezapomenu, to byla středa ve čtyři ráno a to jsem opravdu říkal, tak jo, tak já už na to prostě kašlu. Já do, do to špitalu prostě musím. Ležel jsem na pohovce, měl jsem na sobě tričko, tričko, svetr, svetr, peřovou bundu. A třepal jsem se zimou a kratlík upozornil, že v bytě rozhodně žádná zima nebyla. Ale prostě mě bylo úplně příšerně. A fakt na to nikdy nezapomenu a v ten okamžik se ve mě něco zlomilo. A, a vlastně v ten, ten, v ten okamžik jsem si řekl, hele, jako, jako chceš se tady nechat prostě uhnat k smrti. Jako do slova a do písmena nějaký respekt tady a nějaká... Ne, na to prostě se vyprdni. Lidi jsou takoví, jak ti ukazují, že jsou, a ty to prostě musíš přijmout, tady plakat nad rozlitým mlíkem. Ne. A to, že jsem to vlastně přijal, to, že jsem od začátku říkal, ano, to jsou extrémně problematické věci, které se prostě stát neměly. nechápu, jak se to stalo, musíme to opravit, bylo to prostě pro mě jako důležité. A do dneška si to jako nesu z té kauzy, nebagatelizoval jsem to, ne. ani jsem to nezveličoval, prostě jsem se tomu postavil čelem a řekl jsem, dobrý, je to špatný, ale neuteču. Neutekl jsem ani předtím a vlastně ta moje rezignace, ten tak byl neuvěřitelný, ty, ty ošklivosti, co, co mi lidi psali a teda musím říct i hezkosti, to jako nebylo to jenom o těch ošklivostech, to, to a dodneška si cením těch lidí, kteří mi v ten okamžik, v ten, v ten týden a ten týden po mé rezignaci, kteří mi vlastně vyslovovali podporu, to jsou pro mě ty nejodvážnější lidi v mém životě.
2: Dovedete říct, kdo tuto kauzu celou, nemusí to být jedna osoba, kdo tuto celou kauzu inicioval? Případně z jakého důvodu, třeba z důvodu toho, že vás nechtěl mít na pozici rektora?
0: Den, nabízí se to. Všichni říkali, že ta kauza nemá s tím rektorováním nic společného a vlastně to s tím mělo společně. Evidentně úplně. mělo. Všem, myslím, Evidentně mělo, ano. Já si, já si myslím, že tohle bychom, tuhle retoriku bychom asi mohli všichni opustit. Kdybych Kdybych se nechtěl dotknout těch hvězd, tak uh, by se vlastně žádná kauza nikdy nestala. Mm-hmm. A tak to prostě je. Uh, mm. A k tomu, které to... Promi- promiňte, se. Ne, uh, uh, k tomu, kdo... Já jsem vlastně stejně, jako jsem v ten první okamžik nepátral, kdo může za ty chyby. A jo, spíš byly ty manipulace, o kterých se tak strašně jako a mluví. A vypatralo
1: se to nakonec?
0: Nakonec jsem se u každého toho článku dozvěděl, kdo to udělal. Mm-hmm. Ale já nejsem ten, který no. by s tím šel a ty lidi by upaloval. Já si myslím, že to moderní HR, vrátím se k tomu. Je, my nejsme naši rodiče, kteří jsou jediní, kteří mají, a mimochodem, když se podíváte, tak i zákon se v tomhle dramaticky mění a ty tvrdé lekce rodičů už taky mají nějaká pravidla, tak to je snad jediný, to jsou jediný dva lidi na světě, kteří mi můžou kdy dát nějakou tvrdou lekci. A všichni ostatní jsme v práci. Tečka. Ale když se vrátím k tomu, k tomu, ano, vypátral jsem, kdo ty chyby udělal, ale nepa, nebažil jsem potom. Stejně jako jsem nebažil potom, kdo to vlastně jako způsobil, kdo to jako roztočil. Co jsem se dost až, až během toho, že, a musím říct, bohužel, tyhle kauzy ve vědě jsou strašně častý. Tohle já nejsem, ach, Ono to v České republice také jako prezentováno, že jsem vlastně naprosto výjimka, výjimek, vůbec ne. A naopak. Já jsem jeden z, řeknu, já už dneska můžu říct z tisíců vědců a vědkyň, který tohle to podstupují. A já jsem se vlastně nechal inspirovat uh, případem vlastně nobelistů, kteří dvou, kteří se vlastně k celé takovýmhle kauzám postavili vlastně hrozně čelem a při první chvíli, kdy se ty, záležitosti a můžeme nazývat, jak chceme v těch publikacích objevili, tak řekli, mě jde o to, zjistit, jestli ta věda tam je ještě pořád validní. Jestli jsme ty závěry, které jsme tam učinili v těch publikacích, učinili opravdu na základě něčeho, co, dá, co, co má opodstatnění. A jestli ty manipulace, chyby, změny, nazveme to jakkoliv, mají důvod buď v lidské nepozornosti nebo možná i trochu schválnosti, lenosti, nejít znova do laboratoře tu fotku vyfotit. Všechny tyhle důvody tam prostě můžou být. Ale postavit se k tomu čelem a nehrát si na to, já jsem nic neviděl, nikde jsem nebyl a tu publikaci jsem taky nikdy nečetl. Ne, já jsem ty publikace četl a jsem tam korespondenční autor a odesílal jsem je, vypořádávali jsme oponentní řízení. A za zavřenými dveřmi mi mnoho kolegyň a kolegů řeknou, že by na to nikdy sami nepřišli. Mm-hmm. Ale před otevřenými dveřmi se samozřejmě říká něco jiného. Takže uh, nechám to asi takhle. A je některá
2: z těch kritik, co na vaši osobu byly vznášeny, uh, byla nějaká z těch kritik
0: třeba i konstruktivní, že jste si z toho něco vzal? Určitě jsem si z toho vzal to, že ta kontrola a já jsem nesmírně jako důvěřivý člověk a já takový budu vždycky, já se nezměním. Tohle, tahle, ani tahle kauza mě nezmění. tak uh, uh, Musíme víc kontrolovat ty věci, musíme víc kontrolovat obrázky, musíme víc kontrolovat data, ale ne v tom pohledu, že by tam někdo chtěl udělat nějaký, nějaký zločin nebo něco takového. To v žádném případě to ani nebylo tady, tady tahle. Já si pořád stojím za to, že ty závěry těch prací jsou, jsou validní. Nicméně. nicméně ta kontrola, ta, ta větší míra té kontroly je opravdu něco, co mě to jako naučilo a myslím si, že nás všechny. A bylo mi vlastně líto a to byl ten důvod, proč jsem rezignoval, protože jsem si říkal, hele, já to musím vlastně jít domů jako, jako vyčistit, musím se zase věnovat ústavu chemie a biochemie a nehrát si tady prostě na rektora, který sice pro mě byl obrovským snem, ale, ale zjistil jsem, že v životě jsou důležitější věci.
2: Přece jenom ten tlak na ty vědce se čím dál víc stupňuje a myslím si, že není v silách vlastně Všetlou vašeho tím, jakoby tím, všechno nevíc. ukontrolovat. Na ústavu se mění lidi, lidi odcházejí, přicházejí <laughs> noví význam Můžete mít stoprocentní jistotu, že se tady ty, tyto případy nebudou opakovat?
0: Ne, ne, zde ptáte se dobře. Ne. A rozhodně se k tomu postavím vždycky tak stejně, jak jsem se k tomu postavil doposud. A nebudu tady lhát, že se to nikdy nemůže nikomu jako stát, nemůže se to stát nám znovu, to není žádná pravda. Můžou být někdy dvě stejné obrázky, může se prostě stát nějaká takováhle jako hloupá chyba, co doufám a pevně věřím, že už jsme nastavili tak a už si to asi všichni, že takové ty nedbalostní chyby a to, co se opravdu dělo v těch publikacích, tak to už se nikdy nemůže stát. To, to je věc, za kterou se jako velmi stojím. A pokud se to stane, budu to určitě řešit mnohem razantněji, než jsem to řešil, nebo minimálně navenek to bude razantnější. Ono to dovnitř razantní bylo dost, ale Navenek uh, to už nebude tak, jakože to všechno. Řeknu dobře, tak jsem byl korespondenční autor, nebudu nikoho upalovat, to ne. Tentokrát už to bude asi svědčí parádou v tom negativním slova smyslu.
1: Hmm. Já přemýšlím, že skôr je to možno chyba celkového, jak systém funguje, že dobrý veděc je podle čísla, je za to číslo H index a že vtedy lidé jsou jemně nutěni do toho rychle publikovaně. A přemýšlím, že vím, že jako. Se to dělalo i na našem ústave v minulosti, že se rychlo chceli publikovat věci bez všetkého, takže někdy člověk ani za to nemůže, no. protože ten tlak okolí a to všetko způsobí.
0: Ta, ta doba toho ústavu, když jsem vlastně neměl ty výzkumné skupiny ve svých rukou, se vlastně datuje přesně k těm, těm největším, těm Chyba. nejproblematičtějším mm-hmm. částem mé kariéry. Když by se na to někdo podíval právě retrospektivně a podíval se na to časem, tak zjistí, že nejenom množství jakýchkoliv chyb, jakýchkoliv, i těch honest mistakes, jak se o nich jako znešeně hovoří, se postupem času, co jsem měl tu možnost vlastně převzít tu skupinu, jako zmenšuje, je naprosto iluzorní představa, že se ty věci dají změnit mávnutím kouzelného proutku a že převzetím klíčku od skupiny, kterou jsem dostal skutečně ze dne na den, to je příběh na úplně jiný podcast, možná, možná ani ne na podcast. To bylo neuvěřitelná věc, která se mi prostě v životě stala skutečně, za mnou přišli všichni nadřízení a řekli, tady máš skupinu Hraj, zítra. Ne, vlastně ne zítra. Ne, ten telefonát byl, jestli to zvládnu už dneska. Jo, jo, to si vzpomínám. Jo, jo, jo. Takže dostanete najednou prostě 50 lidí, se má už víceméně nemáte nic moc společného. A vedete s nimi 21. prosince rozhovor. Zdali vlastně společně budete nějakým způsobem spolupracovat, protože 18. prosince se dozvíte, že tu skupinu vlastně přebíráte vy. A těch 19. 20. to bylo, prosím, sobota a neděle. Takže to se s těma lidma nedalo mluvit. A my máte vlastně jeden víkend na to si rozmyslet, jestli do toho dobrodružství vlastně půjdete. Ale ta, ty závazky, které na vás to okolí klade, a tím se dostávám k tomu, co oba dva říkáte, tak ty byly prostě enormní. Ta skupina byla obrovská na celý a já jsem vlastně a já už jsem takovej, prostě jsem nechtěl utéct z toho a říct, já mám to kašlu, si tady najdete nějakého jiného tatara. Tak prostě ne. Vlastně dobře, byl jsem, byl jsem naivní, myslel jsem si, že to všechno prostě bude hladký. Uh, objevoval jsem různé věci v té skupině. Samozřejmě to všechno šlo za běhu, psaní závěrečných zpráv, průběžných zpráv, no, psaní nových projektů, získávání peněz. To bylo všechno, se to prostě nakupilo najednou v jednom a vlastně já jsem 1. ledna nebo druhého, čtvrtého ledna jsem šel vlastně vyjednávat o rozpočení. Počtu.
1: Takže dokonale Věnoce s Je, naprosto. Moje,
0: moje žena, vám to ráda popíšem, jsme tehdy, jsem tehdy udělal úplně neuvěřitelnou věc. Poprvé jsem souhlasil, že pojedeme pryč na, jako po Vánocích jsme odletěli do Istanbulu, kde sněžilo. Mm-hmm. To se v Istanbulu nestalo mm-hmm. 30 let předtím, takže jsme tam štěstkáne matchyní a se s mojí ženou jsme tam jako bruslili. Doslova a do písmena jsme bruslili v Istanbulu. A já jsem vlastně každý večer my si sedli, já jsem se tam naučil pít čar, čaj, černý čaj. A od té doby ho piju. Každý den a hodně. A tam jsem ho pil v těch, v těch, v těch, v těch, v těch, v těch, v těch a nevím, to jsou decovky, myslím, těch, ten jejich čaj. A, a vlastně jsem filozofoval nad tím, co já s tím sakra budu dělat. Hmm. To bylo, bylo to, jako byl to velký mazec,
1: Jako no? tak počujeme, Matě, ale dobrou ženu, že vás podporuje v těchto vašich <laughs> šialených dobrodružstvách.
0: Chovňka je světice, ano. <laughs>
2: Ono to prostředí ve vědě, jak jste už několikrát naznačil, ten tlak a ta, ty závazky jsou podmíněny tím prostředím, které je neskutečně kompetitivní. Mm-hmm. A když se podívám vlastně do historie vědy, tak to tak bylo už, nebo je to tak tomu je už po staletí. Mm-hmm. Proč jsme se jakoby společnost, vědecká společnost za ta staletí nepoučili a nezačali konečně vědci spolupracovat místo toho, abychom, a, abychom přistupovali k metodám osočování, urážení, nálepkování, bez věcné diskuze a respektu k práci druhého.
0: V den dom moc hezky jste to řekla, vlastně jste si v té otázce odpověděl. Já... Já to zažívám ve vědě už strašně dlouho, vzhledem k tomu, že ještě jsem vyrůstal v prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, tak já vím moc dobře, jaký to je, když končíte základní školu a všichni vám říkají, ty nemůžeš na střední, ty musíš na učňák, protože se prostě nemáš jak uživit. Když uděláte střední školu, tak vám všichni řeknou, ale ty na vysokou nemáš, na to tví rodiče nemají prachy, aby tam někoho uplácel, aby si udělal. A, a tohle vlastně slyšíte pořád a, a vlastně, vlastně neustále, že něco nemůžete, že to je jako blbost. A pak se vlastně dostanete do prostředí, který zvenčí neuvěřitelně obdivujete a zjistíte, že to prostředí je vlastně úplně stejný, je plný skvělých lidí, stejně jako je bohužel i plný méně skvělých lidí. A ten respekt vůči těm ostatním a ta spolupráce, myslím si, že to je dáno prostě tou tou neuvěřitelnou řevnivostí a kompeticí. Já jsem vlastně utekl z chemie na biologii a musím říct, a je určitě spousta lidí, kteří kteří to takhle nemají, já jsem za to rád, ale zažil jsem na vlastní kůži to to přezíravost chemiků vůči biologům a biologů vůči chemikům. Nebudu jmenovat ty dva pány, ale když jsem poprvé nesl na jednu nejmenovanou katedru nejmenované univerzity vzorky tkání, nádorových tkání, že v nich budeme něco analyzovat a ti dva kolegové, a jeden z nich byl profesor, se mě zeptali, jestli z toho můžou dostat rakovinu. A ten, ten disrespekt vůči té biologii a proč by vlastně měli analyzovat hloupý maso, to bylo naprosto neuvěřitelné. A do smrti na to nezapomenu, jak jsem si říkal, proboha, proč jste tak strašně malí? Proč vám to tak jako vadí? Proč tady opovrhujete? Víte, jak bylo strašně těžké ty vzorky dostat? A teď samozřejmě ty lékaři, kteří u toho zase byli, ty zase odešli z té místnosti, že se s takovýma, do, doplňte si tři tečky, se prostě nikdy nemůžou bavit, že to je přece, co jsem si to zase jako vymyslel. A teď vlastně třelíte vlastně tlaku s obou dvou stran, který s sebou už absolutně opovrhovali a už asi vždycky budou. A jenom tam sedíte a říkáte si, wow, jako proč? Za prvé ta neznalost, dobře, já v životě nebudu znát všechno a budu technosféra, to je, prostě, to, je super, to je super, to je super. Takže, takže to, je, to je skvělý, ale tak, takhle to prostě má být a já nevím, nevím, proč to v té vědě tak je to. Jsou to egalická nezdravá, s, <laughs> nevím, jak s, si to nedo, vysvětlit. Asi jo, jako to, ten egoismus v té vědě je jako neuvěřitelný.
1: Ale na druhou stranu, víme, že dovedí do lidí, kteří mají dost nízké EQ, <laughs> sice vysoké EQ a to dost může být tak to, Ale chcela jsem já len poznámku, že napřík tomu, že víme, že v kolaborací jen znikli ale na vědecké objevy nechceme kolaborovat. A například taky fun fact je, že například James Watson a Crick, když objevili DNA, tak oni velmi dobře vykradli výzkum Rosalind Franklinové, když im Wilkins Wilkinson, myslím, ukradl její fotku, aby jim ukázal, že tu nechceš vám tuto analýze. Je to šialené, že to bylo vždy. Edison, Tesla. Edison Tesla, no. Proste, to je Trapas
2: prostě. Hudák Tesla. Hudák Pre mě
1: je chudák Rosalind, no. která objevila, ona objavila no. DNA a ještě umřela na rakovinu 32 ročná.
0: To je hrozné. Uh, naprosto, naprosto, ty, ty Nobelovky, když tam, tam uvidíte, uh, i v analytické chemii je spousta úplně šílených prostě objevů kapalinové chromatografie, ruský vědec, který se na Cvět, dneska se dává Cvětová medaile. Ano, učili jsme se. <laughs> velký špatný, takže uh, ano. Je to, je to potřeba prostě zářit, je to potřeba, je to potřeba se prostě jako prosazovat za každou cenu, ale ono nám to asi lidem jako blízký, říkám, znám spoustu renesančních vědkyně a vědců, kteří by to v životě neudělali a jsou to strašně jako milí lidi, kteří se chovají ke svým kolegyním a kolegům nesmírně vstřícně. A jsem rád, že jsem jich v tom, ve své kariéře poznal víc, než jsem poznal těch hejtrů. A musím je tak nazvat prostě takový jsou a skutečně to není, to je je dramatický rozdíl mezi konstruktivní kritikou a nenávistnými komentáři. A nejsem si úplně jist, že to vždycky dokážeme rozlišovat
1: a práve častokrát ľudia, kto sa skrývajú, že dajú konštruktívnu kritiku a pritom naozaj nashval nenavistne kritizujú. A ja som z toho nešťastná, že je to v rámci nášho malého Brna, že takto idú aj veci proti sebe, no. Ale to
0: je jiná debata už. Já, já, myslím, já myslím, že jenom o tom, že o tom mluvit, že se taková věc děje a že skutečně je ten rozdíl. A už jenom tohle je ten začátek. A to, proto vlastně ty HR Everett máme, abychom tohle pojmenovávali a říkali prostě ne, chovíme se k sobě, prostě stačí jenom chovíme se lidsky. To, jako to je enough, tam jako nepotřebuje nic víc. A musím se přiznat, pokud člověk není sociopat, tak my všichni velmi dobře víme, co je dobře, a co je špatně? Jako každý z nás to ví. To není o tom, že to. se to musíme učit. Mm-mm.
1: Tak, tak. No, ale pojďme od těchto no, zase depresivních tém, ale ano. pojďme na vaše úspěchy. To je
2: zase úplná druhá strana mince.
1: Ano. Uh, tak. Vieme, že ste dostali obrovský gran IRC, to sme aj spomenuli v minulé epizóde. Potom máte několik ocenění za najcitovanejšie články, potom cenu Ligu proti Rakovine, rôzne ceny dekana, rektora, elektrochemik do 35 rokov. Aké to, aké to je pre vás získavať tieto úspechy?
0: Obrovská radosť. A je to taky velká zodpovědnost. Vždycky ty úspěchy se nerodily sami. To, I když ty ceny pak někde nesou vysačku Vojtěch Adam, tak bez toho týmu, bez těch skvělých lidí, se kterými jsem to mohl dělat, tak by to vlastně nikdy nebylo. A když třeba vezmu Ligu proti Rakovině, to bylo pro mě, to bylo vlastně pro mě období, které jsme zmiňovali v tom minulém díle, to znamená, Uh, vlastně na jedné straně strašný jako t- t- ten přerod prostě toho na biologa a to, co jsme změnili v tomhle díle, to odevzdávání toho PhD, tehdy jsem to totiž prožíval. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně zažil obrovskou neskutečnou euforii a někde na pozadí, a to pozadí musím jako zdůraznit, jako běželo vlastně můj osud jako doktorátu. A vlastně jsem si říkal, bože, jak to štěstí, jak to umí být vrtkavě, když jsem stál v tom Karolinu a říkal jsem si, a tehdy jsem to vlastně říkal, Že jsem si tam měl připravit řeč a říkal jsem, jak, jak strašně krátká ta radost může být oproti tomu, co všechno, se vlastně může vyprchat během jedné minuty. Teď jsem tam, prostě zažívám tři minuty své slávy, jsem tady použil, ale tato, ty tři minuty skončí, ta sláva prostě opadne a může se stát, že opravdu člověk nemá obecní, tak jsem si potom začal vážit každýho dne, kdy prostě můžu pracovat, kdy, kdy pracuji s lidmi, který mám rád. A jeden můj, musím říct, už dneska dobrý kamarád, a kolega, který se mnou už dlouho spolupracuje, který se mě ptal, co chci, tak jsem mu říkal svoje plány právě po té kauze, o které jsme se bavili. A já jsem se ptal, a co chceš ty? A on mi odpověděl, já? Já chci pracovat s lidmi, se kterými mě to bude bavit. Tak. A já říkám, wow, to bylo strašně silný. A od té doby si to vlastně říkám, tak mu to trošku tady ukradám, promiň. Počuji si to. Počuji si to. Ale, ale ne, je to pro mě Martina, to, 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 hrozně mě to jako oslovilo. Takže, takže zpátky k těm, těm cenám a samozřejmě dostat ERC, to
1: bylo...
0: To bylo, to si nedokážete <laughs> představit. A když jsem přečetl ten e-mail, kde je napsáno ještě takovou jako úplně s takovou vznešenou angličtinou, kde si fakt to musíte jako číst, jako počkat. Tam není napsaný, hele, máš to. O, tam je prostě ten, ten mail má stránku, to je A4 mail, a někde uprostřed ty informace že jste to dostali na začátku, že se to evaluuje. Kdybych to psal já. Ne, ne zde nem, nevím, no. že jsem o takový dlouhý email nedostal, ale. Píš na báze. Jo, někdo to má rád. Já jsem. Z toho byl úplně, já jsem z toho byl úplně páfa. A můžu tady vlastně říct příhodu. Já jsem se domluvil s Pavlínkou, že když to dostanu, to IRC, tak se seberu a ona pracovala v Praze a prostě za ní pojedu do Prahy. Hned. Nechám všeho, doslova a do písmena. prostě pustím tu tušku od té ruky a prostě půjdu. A já jsem tehdy měl nepříjemný telefonát, že jsem měl volat na ministerstvo a měli jsme si něco vysvětlovat a Vlastně něco pokazilo ministerstvo, a tak tak volám. A teď u toho tak klikám na ty maile, teď kliknu to je na ten mail, 104, to a říkám, to se snad dělá srandu. A teď ta paní v tom telefonu mi říká, jak se strašně omlouvá, že to jako, že to pokazili, ale že se to dá napravit. A já v tom telefonu, to je v pohodě. Hlavně žádný stres, chyby se prostě stávají. My z toho žádnou bublinku jako dělat nebudem, Hlavně, když to napravíme. Když vy jste jediný hodný, na mě všichni vždycky hrozně křičí. Jasně, on to koukám na ten Jarcí. Takže úplně jako z debaty, která mě měla být, měla být vlastně těžká. Do čtvrtek, přesně to vím, a položil jsem telefon a říkám Ondrovi, říkám, hele ve mě na nádraží do Prahy. A on, co se stalo? Říkám, musím, prostě jedu. A stojím na peroně. a tehdy, bylo, zreko, tehdy se rekonstruovalo brněnský nádraží, a stojím na tom peroně. a volám Pavlínce a to mi to jako zvedne a teď jako říká, co je? Bylo tři odpoledne. A říkám, jedu do Prahy. A ona říká, to je super, a proč? A říkám, protože jdeme na večeři do jedné restaurace, kde jsme vlastně i si spolu strašně probírali, kolikrát jsme tam seděli a slíbili jsme se, že tam půjdeme. A teď prostě jí to okamžitě došlo a úplně prostě strašná radost. to si děláš stranou, ty jsi to fakt dostal. Říkám, jo, fakt jsem to i já si dostal, to neuvěřitelný, ale opravdu jo. Tak z toho měla obrovskou radost. A pak jsme spolu na to večeři, byl jsem teda úplně unavený jako kotě, nikdy na to nezapomenu. Ne. Prostě jsem se zase ráno vracel zpátky do práce. Ale, ale že jsem v pět ráno se sedal na vlak a frčel jsem do Brna, protože jsem tady v devět měl nějaký jako další centru ale. Bylo to, bylo to jako neuvěřitelný. Bylo to, bylo to, bylo to prostě neuvěřitelný. Celý to dobrodružství získat to IRC, odpracovat se to, nesmírně si toho cením a jsem hrozně rád, že jsem ho dokončil tak, tak jak jsme si to naplánovali, bez ztráty kytičky.
2: Když se vrátíme zpátky na univerzitu, tak Medlova univerzita má jméno, nebo je pojmenovaná po vlastně otci genetiky. No. tak? Um, Jakou máte nebo určitě máte nějakou vizi pro Mendelovu univerzitu, i když prostě ten rektor vám, vám byl bohužel, alespoň dočasně odepřem. Ale jaká je ta vaše vize?
0: Mě vlastně oslovila Mendelu svou multidisciplinaritou, neuvěřitelný. Já jdu vlastně ze školy, kde vás naučí být molekulární a skvělý buničně molekulární biolog, kde vás naučí být excelentní analytický chemik. Ale ta multidisciplina je ta takový, to co se vlastně na Mendelu vždycky řešilo, že musíte být trochu chemik, trochu biolog, a trochu zemědělec, vlastně od každého trošku, protože řešíte vlastně ten, ten obyčejný každodenní problém, který není prostě nelinkovaný tak to mě na Mendelu vlastně hrozně zaujalo. A proč o tom takhle mluvím ve vztahu k vaší otázce? Zdlendo to, že to bych si strašně moc přál. Ta vize pro Mendelu vlastně zůstat tou multidisciplinární univerzitou. Nesnažit se o to být excelentní v základních vědách. Proč? To si myslím, že i přesto, že neseme jméno Mendla, a je skvělý, že ho můžeme mít, tak... Mendel taky nebyl bujněčný a molekulární biolog. Nemá z toho doktorát z Harvardu, takže on sám ukázal, jak se dá chovat včelstvo a pěstovat hrášek a vlastně být ještě k tomu duchovní. Takže to jsou všechno neuvěřitelné věci a v něm se taky spojovalo mnoho různých talentů a odborností. A taková si myslím, že Mendel přesně je spojení mnoha talentů a odborností. Nebá se jít v některých těch odbornostech dobře do hloubky, ale v Vždycky za každých okolností k tomu přistupovat multidisciplinárně. Nebýt zafokusovaný, nebýt jeden vedle druhého takovej nebo makovej. A když bych byl jako úplně mi se fakt líbí ty témata, ať už, ať už je to, jsou to ochrana na jedné straně, kterou se snažíme dělat. Veterinární medicína uh, je věc a vlastně ten ta oblast tady tohohle, uh, tam se snažíme směřovat, ale to rozhodně nepomíní všechny ty směry, které dneska děláme, včetně těch vašich, co pěstujete ve vaší výzkumné skupině.
1: Tak. Vlastně je narůstou chemie a biochemie, že uh-huh. ale něm multidisciplinární od uh, hry do vesmíru až po léčbu rakoviny. <laughs>
0: ano, ano. <laughs> takže to netori
1: městě. Mě by,
2: mě by zajímalo, co vlastně zapříčinilo ten fakt, že um, Mendelova univerzita v současné době není brána jako prvotřídní univerzita nebo prvořadá univerzita mezi českými univerzitami a noví studenti vlastně v Brně sahají nejdříve po Masarykově univerzitě nebo po VUT?
0: My máme jednu obrovskou nevýhodu a velmi často to jako slýchávám mimo Brno. My se tady vlastně svým způsobem trochu podceňujeme, protože tu rosteme v vy tu, rost, tu rosteme v údolí dvou obrovských gigantů. Jedním z nich je Masarykova univerzita, moderní, můžeme tady o ní dlouho bavit. Já jsem tam vystudoval všechny svoje vlastně pregraduální a postgraduální stupně. Pak vysoké učení technické, kde jsem strávil kus svého života. Opět obrovský prostě hegemon technického vzdělávání. A do toho máme Mendelu, a vlastně my, když zlížíme k těm dvou gigantům let, kdy. Možná někdy, ne všichni, ale zapomínáme na to, že i my jsme velkou univerzitou. My jsme pořád v té první desítce těch univerzit v České republice. Ale to, že tu máme takhle dvě velké instituce, znamená vlastně i, těch, i ten odliv těch lidí. Ano, prostě u nás Masarykova univerzita, vysoké učení technické, nepřekrýváme se naštěstí v těch studijních programech. Takže to je jako dobré, ale jsou tam někdy nějaké dotyky. A když, ten, když ta osoba, ta osobnost budoucí se rozhoduje, a je přesně v tom fázovém rozhraně, ať použiju tu fyzikální chemii, tak se přiklání k těm gigantům, protože prostě větší je lepší. Tak, Tak to nějak prostě někde vnitřně to prostě máme. Ne všichni, ale máme to. Takže já si myslím, že... A vlastně... To není chyba Masaryčky ani VUT, to je prostě daň za to, že jsme univerzitním městem a nejsme tady sami, máme tu veterinární univerzitu řadu, máme tu vlastně uměleckou univerzitu, máme, máme tady soukromé univerzity, takže opravdu tady těch možností je strašně moc a hold to je nějaký úděl, který, který si sebou prostě poneseme. Proto to, to etablování v těch, v studijních programech, které jsou nám jako blízké a kde ta míra té multidisciplinarita je důležitá, si myslím, že je jako zajímavým směrem pro Mendelu.
1: Ano. <laughs> Já vám přemýšlím i tak, jako, či se náhodou neznižují, ale aj obecně, či se neznižují nároky na kvalitu vzdělávání, či aj tam mě je trošičku, protože sama, čo počulám od mojich študentík, je to ten fakt, že chceli by se naučit toho viac, že sice my máme, majú oni tu výhodu, že môžu trávit fakt veľmi veľa času v laboratóriach, vzdělávat sa v tej svojej oblasti, ale stále hovoria, že ale radšej by sme sa ešte niečo t- učili na tomto predmete viac. Čiže to trošku neprispia k tomu, že Mendelu si až tak ľudia na ňu nesiahajú.
0: Je to, asi tohle je dlouhodobá věc, samozřejmě i to naše etablování v těch programech, ve kterých jsme zemědělství, lesnictví, zahradnictví, ekonomie nově, ale je to vlastně nová věc a jsem rád, že ji máme stejně jako regionální rozvoj, tak tam budujeme, ekonomie ji má, regionální rozvoj budujeme značku a zemědělství, lesnictví a zahradnictví, když se podíváme, tak ten celý segment je pod nějakým jako tlakem, je tlakem, a to teďka nechci říct, je to těžká práce v lese, nevoňavá práce v zemědělství, ale vlastně strašně důležitá, ale prostě tak to je a a je to taky práce vlastně na venkově. To si taky musíme uvědomit, že chtít pracovat v těchto segmentech znamená vlastně nemoci, no můžeme samozřejmě bydlet v centru Prahy, určitě ano, já si myslím, že takové případy existují, ale když má člověk to hospodářství, tak tam minimálně musí každý den dojet a pak se zase vrátit zpátky. A ta práce v tom hospodářství není jednoduchá, jsme kam před všemi, kteří to dělají. A teď k té kvalitě toho vzdělávání to je obrovská debata, vzdělávací proces, jak je kvalitní, jak máme kvalitní žáky, studenty, žákyně, studentky, jak se to přenáší od těch nejnižších stupňů až po to, to akademické vzdělávání. Je to něco... Co jsem rád, že se tomu věnuje pozornost České republice. Asi tak bych to řekl. Je dobře, že o tom diskutujeme. Je určitě dobře, že se zvýšily platy středoškolských kantorů a a kantorek na základních školách. To To je skvělá věc, protože samozřejmě my si vždycky všichni myslíme a ty debaty jsem právě miloval, když jsem nastoupil jako prorektor, že to všechno není o penězích. Je mi to líto, ale v Ono to o těch penězích bohužel jako ve velké míře je. A dělat dobrou vědu je o penězích, dělat dobré vzdělávání je o penězích. A, o, a nebavíme se o malých penězích. Prostě dobrý lidi chtějí mít dobré ohodnocení hmm. své práce. A my na to koukáme podle mě strašně špatně. My zase nějaká ta závěst, už jsme ji tady dneska několikrát zmínili, ale my se na to musíme koukat jako obráceně, my se na to musíme koukat. Chci, vezmu sportovní terminologii, když budu chtít, aby za můj tým hrál Neymar tak vysoce pravděpodobně mu nebude stačit 30 tisíc korun hrubého. Je to samozřejmě obrovský překvapení a věřím tomu, že pro spoustu lidí je to šok, že samozřejmě Neymar by měl být rád, že bude hrát za zbrojovku, a za ten ten plat, ale e, troufám si říct, že pro Neymara to dneska už nebude o penězích, ale bude to o tom, že on má nějakou kvalitu a ty peníze určují tu kvalitu. My se na to koukáme strašně špatně, my jsme jako strašně nenávistní, že někdo bere tolik nebo tolik, ale my se nekoukáme, že ty peníze určují vlastně tu hodnotu toho zaměstnání, hodnotu té práce. <laughs> že, pardon, no. Nechtěl jsem se dotknout skvělého brazilského fotbalisty a už vůbec ne. Uh, já fandím zbrojovce, takže byl bych rád, aby za něj. Ale teď přestupuje
1: kam do Sauské že... <laughs> Arábie.
0: o těch penězích to vůbec nebylo, no, samozřejmě. No,
1: ty je na po miliardy vůbec. <laughs> Ale když se bavíme o těch penězoch, tak prostě musím se jako PhD student vás opýtat. Velká chyba je i v tom, čeho zase kritizovat, asi bude Mendelu. Když si porovná Mendelu s Masarykou, ten plat PhD študentov sa nedá ani bohužel zrovnávať. Ja keď sa bavím, pretože som súčasťou PhD komity na CITECu, ktorý spája VUT a Masarykovu univerzitu, viem, že aj tam sa šelene liší ako peniaze. My tam máme stipendium v obohých 16 tisíc, pričom na Masarykové univerzitě máme myslím, 24 tisíc. A ešte, keď si to porovnám, hovorili tam študenti, že ani nám nechcú povedať, koľko v realite zarábajú, ale je to v čistom 42 tisíc. My to jako nikdy nemáme, akože nám v našej skupine takisto to ja, máme. A nemyslíte si, ako je to možná? aj na vás ťažká otázka, ale celý výskum viac stojí na tých PhD študentoch. Aha. My robíme rukami, my robíme, sedíme za počítačem, <laughs> spracujeme všetky ty data, robíme figury, píšeme články, potom príde na šéf, ono to nie je tak jednoduché, hej. šéf toho veľa robí, zháňa peniaze a všetko za tým, aby sa ten výskum mohol diať, ale... Proč jsou tak pěři študinti podceňovány finančně?
0: A protože v akademické sféře za zavřenými dveřmi, a já jsem toho byl svědkem několikrát na kolegiích rektora, kde jsem seděla, a opravdu jsem to slyšel, je, že prostě to máte brát jako odměnu. Mm-hmm. To je vlastně, to je vlastně, to uh, říct, to je privilegium, že můžete být PhD studentkami a studenty. Říkám, Aha. tohle se říká za zavřenými věřmi, za otevřenými věřmi, by si to už dneska nikdo nedovolil říct. A já se omlouvám za tady tu svou jako tady velkou upřímnost a že vůbec nejsem šukrkoutit. Mě to neuvěřitelně štvalo a to jsem jako hrozně teďka velmi mírnej v tom, v tom jak to říkám. A bude mě to štvát ještě jako dlouhou dobu. Prostě my si to neumíme říct na rovinu. A opět se vracím k tomu Neymarovi a hraní za zbrojovku prostě. Já nevím, kolik Neymar v Saudské Arábii bude brát, ale rozhodně to nebude 30 tisíc hrubýho. A takhle přesně bychom nad tím měli přemýšlet. Tohle je to prisma. Chceme nějakou kvalitu pěždý studentek a studentů? Oni něco stojí. A to něco? Pojďme to vyčíslet. Ano, pojďme, pojďme revidovat. Já jsem byl součástí nějakých pracovních skupin, co se týče pěždý studentů a studentek a musím říct, že jsem byl naprosto šokovaný. Názory některých kolegyň a kolegů, privilegium, musí si to zasloužit a takovéhle věci. To je prostě věc, která skutečně zaznívá a myslím si, že jsme se toho ještě jako nezbavili a za mě je to obrovská chyba. A na druhou stranu musím tady objektivně říct, ano, mám teďka v nějaké moci určovat aspoň minimálně směřovat to stipendium u nás na ústavu a fakt se snažíme a z tohohle rozhovoru si odnáším, že se musíme snažit víc a to myslím <laughs> hezky, to myslím teďka fakt pěkně, a že se musíme prostě snažit víc, že ta debata, kterou jsme zase odložili o nějaký měsíc, je nějaká revize. Hm. stipendii, PhD studentek a studentů, taky zase musíme vrátit zpátky na stůl.
1: To já ja jsem sama do vědy išla s tím, že věda má baví, miluje a věděla jsem, že finančně nebýjem dobře ohodnotená, robila jsem všechno pro aby som měla aj backupové nějaké peníze, ale přece je tu druhá otázka, to je zdravotné pojištění. My jako zahraniční, a když jsme Slováci, my nemáme nároky, keď nemáme normálnu pracovnú zmluvu v Česku na zdravotné poistine, takže musíme ísť samozrejme na pohotovosť. <laughs> no, nebudeme sa vyjadrovať, ako to tam funguje. A druhá vec je, to spolu, počúvam argumenty, že jednoduchšie preskočiť tú hranicu, si vybaviť lekára. V mojom prípade cesta vlakom trvá 12 hodín v dobrom, keď sa nedosekajú vlaky. Autom je to tak 6, najmenej 8 Normálně, Nie je reálne, pre chora. som chorá <laughs> Takže a to je to, že prečo se prostě aj na tu ľudskú stránku nepozera? Všetci potrebujeme byť zdraví, keď máme zdravého človeka, môže dávať výkon. <laughs> proste, tak...
0: Je to šílený, já, Michal, jako samozřejmě to trhá srdce, když si tohle dostane k mým, k mým uším, to vlastně vůbec jako netušíte. A já bych tady ještě k tomu přidal vracení žen a mužů z mateřských, no. to je, pardon, z rodičovských, vlastně během mateřské. A nemůžete pracovat, je to strašně jako komplikovaný. jste se vrátili na tu stejnou pozici, to vlastně nelze. No. A myslím si, že tohle jsou, to jsou takový ty, ďábel se skrývá v detailu a to jsou ty detaily Já se vůbec, já se já nezávidím vůbec My jsme tady si dělali pár vnitřních směrnic a musím říct, že opravdu to je někdy náročný tam postihnout všechny případy, na který se jako přijde, ale chtělo by to někdy poslouchat tu praxi a přesně takhle to jako vyslechnout. A vůbec s těma zahraničníma studentama, já jsem a studentkama, já na to to koukal, to Teďka to posunu ještě dál, já k tomu přidávám prostě ty zkušenosti s cizineckou policií a všechny tady tyhle ty dobrodružství jsou taky pro mě někdy naprosto jako šokující. Ale takový máme zákony a musíme spíš my, jako na naší straně teďka, už to vezmu na straně té akademie, dělat všechno pro to, abychom ty zákony dodržovali a zároveň někdy možná tu... Nechci říct ne, neznalost, to ne, ale možná nějaké chyby, které před 20 lety, kdy to vznikalo, vlastně neexistovaly a teď se vlastně objevily a my jsme na ně ještě nedokázali reagovat, tak je zkusit nějak tlumit.
2: Když jsme se bavili o těch nepříznivých podmínkách pro pěší studenty, tak teďka vlastně v roce 2023 vláda ve, um, s ohledem na snižování Uh, mamutího uh, schodku státního rozpočtu, tak, tak ona se škrtala i, fin- mimo jiné, se škrtala i financování, financování vědy a výzkumu v České republice. Ať už si každý myslí, co chce, tak uh, si myslím, že věda a výzkum jsou součástí vzdělávání. A vzdělávání, teď jsme tady mluvili o zdravotnictví, tak to jsou dva základní pilíře nebo rezorty, na základě nichž vlastně stát může fungovat, které vlastně řeší ty demografické problémy. Přece jenom ty škrty nebyly takové, aby ten státní rozpočet vytrhli, ale vědě docela uškodili. Proč se hráblo tady do této oblasti, která je klíčová pro fungování státu?
0: to můžu se jenom domnívat, tak já teďka vyslovím svou domněnku. Samozřejmě, když získáte jakýkoliv grant, tak je tam vždycky odstaveček úplně na konci, že to je nenárokové. To znamená, že i když vyhraje tu soutěž a někdo přijde a škrtne všechny peníze, vy nemáte, vám to nevzniká nárok. Já se nechci pouštět teď do nějakých právních záležitostí, ale když, a teď říkám, moje domněnka, když se podíváte na ty vědecké peníze, vzhledem k tomu, že jsou nenárokové, tak si možná někdo řekl: Hele, nenároková položka, nemusím se tím pádem trápit, že budu já nevím, snižovat mezdy policistům nebo, nebo nějakým dalším takhle jako extrémně důležitým službám, které prostě jako společnost potřebujeme, ne vyžadujeme, ale prostě potřebujeme. Takže mě to přijde někdy jako easy money, které prostě můžu škrtnout. Je to... Za mě je to obrovská škoda a rozhodně je to směr, kterým bychom se nikdy neměli vybrat. Ta věda, ta, ta věda nestojí zase takový bambilion v České republice. A všechny výzkumy, které, které se podíváte, a když se podíváme, už jsme tady dneska zmínili japonskou, jsme zmínili prostě tenhle azijský gigant, tak prostě vsadili v 70. a 70. letech prostě vsadili na nové technologie. Protože prostě nebyly soběstační, Byla to V té době to byla prostě mocnost, která jednala v asijském prostředí nějak a pak najednou se zjistila, že musí naprosto dramaticky změnit tu společnost. Vsadili na vědu. A kromě nobelistů, který jim to přineslo, tak jim to přineslo neuvěřitelný technologický pokrok Jižní Korea. Budíš toho úžasnej, úžasná ukázka. Ano, jedna věc, kterou vám každá ta statistika řekne, je, že to trvá ne jedno, ne dvě, ale několik volebních období. A je to vlastně něco, co ta investici učiníte před 20 lety a ona vám to za 20 let něco přinese. A to je možná něco, na co, a říkám zase, opět moje fantazie, na co tady jako doplácíme v tom špatném slova smyslu, že to je ta krátkozrkost. Čtyři roky ve vědě vám za čtyři roky neudělá vůbec nic. Bohužel. A můžeme si myslet, jak je to strašně dobrý, skvělý, prodělečný, výdělečný, to je úplně fuk. ale prostě čtyři roky jsou málo. A hlavně, co já tady. A tomhle sleduju a snažíme se to s, kolegy, s kolegyňami a kolegy na ústavu jako měnit. Je ta volatilita toho systému to, to hrozný, to nevědomí. Budu mít příští rok ještě smlouvu, hmm. dostanu ten gačer, který hmm. jsem ta v, v, přesně, v Dubnu aplikoval, tak v prosinci mi řeknou, jestli mám na další tři roky peníze. Uh, to je neuvěřitelně deprimující a potom se bavme, kdo ten tlak vydrží, jakým způsobem to cvičí s těma lidma a vracíme se ke stresu, o kterém jsme mluvili. A (laughs)
2: dobře, mluvili jsme, že že to postihle hlavně gačery a tačery, ale co, existují nějaké jiné alternativy, aby prostě, nebo to financování vědy nějak jako zalepili, nebo? A my, my, v Česku minimálně.
0: My máme teďka možnost čerpat operační programy. My máme zase nové, nové období, ale to je, je to trošičku méně peněz, ale je to nesmírně kompetitivní. Tam to, tady se nebavíme o projektech za 2, 3, 4, 5, 6 7 milionů, ty se bavíme o projektech za 100 milionů, 500 milionů a tak dále. Většinou je omezený počet žadatelů. Dneska už se to takhle u těchto velkých projektů dělá a můžeme si o tom myslet všichni, co chceme, ale prostě tak to je. Takže na konci dne. Tam už je to pro obrovské týmy, silné instituce, silné ústavy. Tam to není o jednotlivcích, tam je to skutečně o týmech a velkých týmech, a ještě multidisciplinárních, jdoucí skrze několik institucí, let, kdy i včetně komerčních partnerů. A když se omezí ten tačer a gačer, tak já to, já to asi přidovnám k něčemu. Tady o tyhle projekty, o kterých teďka hovořím, si mohou říct opravdu etablované, dlouhodobě stabilizované týmy, které mají jasnou lidskou základnu. A když se budeme bavit o nových týmech, začínajících vědkyních, začínajících vědcích, tak skutečně ten, ten systém je vlastně vůči nim nesmírně krutý. Tak. Tam ten prostor prostě není. Já
1: ja jsem právě a Prasima přichystanou otázku, že nicméně my, jako když skončíme PhD, chceme být pozdokově, chce, musíme si hledat nějaký prostě grant, a všadě oni jako apelujú na to, aby už mal ten PhD študent sám nejaký vyriešený väčší grant. Nestačí im nejaký PhD, št- PhD talent Brno alebo tak. prostě chcú. A přitom ani nie sú možnosti v Českej republike sa o niečo také uchádzať. Teraz bol síce Tačer, v ktorom je šialená konkurencia <laughs> Ako, ako, ako z, takto, z takýchto mladých začínajících výzkumníků dokážeme spraviť, ani šik- no, sú šikovní, ale akože veľkých vedcov, ktorí dokážu hľadať peniaze pre tým, já ja, ja tomu nechápu. No.
0: <laughs> Velmi často zaznívá z úst politiku, a částečně to musím říct, že to je pravda. My jako univerzity dostáváme, jsme sme z několika zdrojů a jedno z nich je vlastne za vzdělávací činnost, ale druhý z nich je za vědu. A nejsou to malé finanční prostředky. A právě tady se dostávám k tomu, že Mendelu je prostě ta devátá v té České republice, i co se týče finančních prostředků na vědu. Prostě my jsme přesáhli magickou hranici 200 milionů korun na vědu, který dostáváme každý rok což je obrovská částka a jsme za ní samozřejmě moc rádi. A velmi často zaznívá, financujte z, těchhle, z těch peněz právě tady granty pro pozdoky. Učiňte nějaké vnitřní opatření. Velké instituce to udělali, Karlova univerzita nevím, jestli ještě mále měla primus a věřím tomu, že má primus pořád. To znamená skutečně grant pro začínající vědkyni nebo vědce velmi zajímavé finanční ohodnocení. Masarykova univerzita má svoje kategorie. My jsme chvilku tady měli naši na Mandla, nebo chvilku jí máme, tak ne, chvilku, měli, chvilku jí máme, je čerstvá, je, je ještě jako v plenkách. A právě tam jsme se taky snažili najít ty finanční prostředky pro mladé pozdoky a pozdočky. Myslím si, že se jako instituce budeme muset tímhle směrem prostě vydat. Ta, 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 ty externí podmínky nám nepomůžou. Já můžu říct uh, svoji jako několika letou zkušenost uh, z belgického Gachru, kde vlastně soutěží jenom mladí. Mně se to vlastně strašně líbilo a přišlo mi to, je to, je to neuvěřitelně kompetitivní, ale je to jako neskutečný. Tam vlastně soutěží čerstvě končící PhD studentky a studenti, to znamená lidé, kde už odevzdali práci a vlastně se stávají těmi pozdoky a pozdočkami a potom jsou tam vlastně jako seniorní pozice, Oni to má jako PhD studenti, juniorní a seniorní, ale seniorní je omezená, teď mě prosím neberte za slovo, nějakých 10-12 let po PhD a pak prostě konec. A ta filozofie vlastně říká, my chceme podpořit ty mladý, oni na těch institucích tím pádem dostanou to externí financování, ukážou té instituci, že za něco stojí a ta instituce se pak sama rozhodne, jestli si je nechá, A bude pokračovat v jejich podpoře, anebo si řekne, ne, já už je nechci, ty mě nezajímají, buď směřují výzkum kam nechci, nebo prostě z nějakých jiných důvodů, nebo vůbec, mně se to teďka nehodí do portfolia, už končím tady tenhle směr. A tohle mi přijde vlastně strašně jako dobrý, že spolu nebudou soutěžit vlastně velký hlavy, proti vlastně začínajícím větkyním a věcům. Za mě to je strašně jako nefér. Nemůžeme mít prostě ty ty čísla, které mají lidi, kteří to dělají 40 let a granty píšou 35-40 let. To prostě jako nejde. Takže to se mi právě na tom systému líbilo. Nevím, jestli někdy taková změna v České republice nastane.
1: A ešte, toto máme, existuje i nějaký sukromnější zdroj financí, jako myslím, že mohli by se nástí investori, například pre ústavu alebo podobně, že je i tato možnost výzkumu, nebo já ja nevím, ako s tím prostě univerzita zachádza, k niečo je záujem, jako na mm.
0: Jako naštěstí v České republice začíná to čím dál tím víc objevovat? Ale nemůžu říct, že to je jako extrémně častá věc. Ano, existuje něco, čemu se říká smluvní výzkum, to znamená, že za váma skutečně přijde externí partner a dávám nějaké peníze na něco, co potřebuje vyvinout. To se děje, VUTče, VUT jsou v tom lídři absolutní prostě. A je to jako skvělý, ale že by někdo přicházel a darem dával peníze, to říkám, je to? V České republice nemůžu říct, že to není, ale že by to byla běžná věc. Není to jak na západě, mm-hmm. kde skutečně ti alumná, ti, 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 co to vystudovali a teď chtějí prostě vrátit kus svého bohatství těm školám, mm-hmm. tak to v České republice skutečně mm-hmm. taková takovouhle filozofii, takové, tak, takovouhle věc tu prostě nemáme. Škoda. Je, mm-hmm. je, když vidím uh, na Cambridge nebo na Oxford prostě ty, ty jednotlivé pavilony, které se jmenují podle jmen těch donátorů. Ano. To je úžasná věc a ta společnost je vlastně na to nastavená ve Spojených státech, jak bysme. Tam je to i otázkou podle mě nějaké vaší prestiže, mm. že vracíte té vaší alma mater to, 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 že vám umožnili vydělat ty peníze. Mně to přijde jako skvělý společenský narrativ. Třeba se ho někdy v České republice mm. dočkáme.
1: Věřím v to, máš zde nějaké otázky?
2: Snad už nějakou záverečnou. No, jenom.
1: ja mám záverečnú, lebo už nahráváme. Nevím ani koľko hodín. No. Ale uh, zhrnuli sme si tu krásne, že akademická obec funguje dost aj zle, ale na druhou stranu je to aj veľmi euforický priestor, keď niekto niečo vyhrá, jsme fakt nadšení, vaše IRC <laughs> alebo LPR. Uh, čo by ste chceli odkázať ľuďom, ktorí zvažujú akademickú sféru?
0: Nevzdávejte se. Nikdy. Uh, je to o... Uh, je často dáváno, že jsem takový dítě štěstěný a že jsem vlastně to měl všechno umetený a že jsem vlastně nikdy nezažil pořádný fuck up, promiňte za ten výraz. A, a vlastně já jsem v životě těch fuck upů zažil strašně moc, ba naopak, abych uh, tady dokázal vycpat všechny ten čas, který jsme spolu dneska strávili, jenom těma nezdarama. A těch zdarů bylo mnohem, mnohem méně. Takže opravdu se prostě nevzdat a, a si vědět, co je správný, co je špatný, a opravdu se prostě nevzdat a držet se toho svého snu. Já se toho snu držel a ještě chvilku se ho určitě držet budu.
1: <laughs> Dlouhou chvíli. <laughs> tak ještě raz vám děkujeme, že jste si našli čas.
2: A budeme držet palce, aby ten sen vyšel. <laughs>
1: Přesně tak.
0: Moc vám děkuji za pozvání, moc jsem si to užil. Díky děkujeme. Moc.